0: Итак, мы продолжаем изучать книгу учителя всего еврейского народа Роша, рабыну Ашера, который жил э, в тринадцатом начале XIV века и уже семь веков является учителем всего еврейского народа. И эта книга, маленькая по объему, но очень важная по значению, называется «Пути жизни». И на первых уроках мы говорили, о том, что учит Робейну Ашер, как следует поступать человеку, чтобы спуст... э, спастись от мучений после смерти и удостоиться света жизни. И первое, с чего он начинает, максимально отдалитесь от гордыни. Потому что это основа всех дурных качеств. Мое эго. Я. И в качестве маленькой иллюстрации я хотел бы вам привести, я как-то спросил у учеников в Ешиве Турадхаим, как вы можете сказать, объяснить, что такое я? Что мы имеем в виду, когда говорим я? Сааде, которому было 14 лет, он сказал, я – это тело. Саша Богданов, которому было 12 лет, он сказал, «Я – это душа». Его старший брат, которому было 16 лет, Муше, сказал, «Я – это мясо». Ицкак сказал, «Я – это инстинкты». И тогда Муше серьезно сказал, «Я – это духовное существо со свободой выбора в материальной оболочке». До этого он сказал, «Я – это мясо». Садия Са насмешливо сказал ему, Ты что, статуя свободы? И подытожил 17-летний Яков, я это ничто, и я это личность, я это нить жизни, и если меня нет, это дырка в жизни. И тогда 37-летний шая добавил, я это прах. Вы понимаете, какой э, широкий спектр <смех> объяснения, понимания, что такое я? На самом деле, в этом и заключен главный выбор человека. Давайте себе представим. Кто-то человека обидел, оскорбил. Э, что произошло с ним? Ему полагается почет. И вдруг его оскорбили. Я слышал урок очень важного равина в Израиле. И он говорил, что главная цель подготовки к дню суда – это попытаться уменьшить свое эго. То есть попытаться ответить на главный вопрос. Кто сотворил мир? А, ну все знают. Мир сотворил Творец. Кто дает пропитание человеку? Ну, понятно, это дает Творец. Кто дал ему жизнь? Понятно, это дал Творец. Так как же кто-то может что-то сделать без его воли? Давайте вспомним. Царь Давид, когда он бежит от своего сына Авшалома, и вдруг выходит Шими Бенгера и начинает его проклинать, и окружающие его люди сказали, разреши, царь, мы снесем голову этому псу. И что говорит Давид? Творец сказал ему проклинать. Пусть проклинает. Вы понимаете, на каком уровне стоит величайший певец народа Израиля, царь Давид? Наши мудрецы говорят, что именно в этот момент был вынесен приговор с неба, что царская власть не отойдет от потомства Давида до прихода Машеях. И машех он должен быть потомком Давида. Машеях бен Давид. Почему? То, как Давид отменил свое эго, поставил себя, на самую низкую ступень, тот, кто во главе всего еврейского народа, царь. И в святых книгах написано «далит», буква, она говорит «даль», так написано в трактате Шаббат, «даль», бедный, он был бедным, он был как бы изгнаником своей собственной семье Давид, которого братья считали мамзером, где-то там пасет овец. И вот он стал царем над всем народом Израиля. И он остался таким же даль, скромным, смиренным. Только ты. Поэтому именно он мог составить книгу псалмов. те Прославление Творца. Нет языка. Мира, на который бы не переведены эти 150 псалмов царя Давида. Вся история еврейского народа в них заключена. Самые главные вещи, то, что может сказать человек творение своему Творцу. И я тут же вспоминаю Мишну. То, что говорит Елель. «Будь одним из учеников Аарона, который любил мир и стремился к миру, и любил людей, и приближал их к Торе». Но в оригинале сказано «Ох, Эвета бреет, люби творение». И один из комментаторов объясняет, «Я должен любить других людей прежде всего, потому что они творение Творца». А про еврейский народ сказано: Бни Бехури, Израиль, мой сын, первенец Израиль так говорит Творец, про наш народ. А десять дней раскания мы произносим особенную молитву, а Вину, Малкейну Отец наш, царь наш. И просим, И как-то я задумался. Если Он наш Отец, и Он царь, то кто мы? То мы сыновья царя, мы принцы, принцы. Весь еврейский народ. Как мы должны любить и уважать других? Но все-таки осталось совсем мало времени до грозного дня суда. Как человеку заслужить быть записанным в книгу жизни? И один из ключей, которые дают наши мудрецы, что если какой-то еврей тебя обидел, если есть э, какие-то споры, отступи, прости, причем прости от всего сердца, тогда как человек отмеряет другому, так отмеряют ему, ведь на самом деле это камертон, это показатель. То есть то, что ты хочешь, чтобы не делали тебе, не делай другому. А на самом деле здесь сказано «любит творение», то есть любить других людей. То, что написано в прямую в Торе Реха камоха» «и полюбить другого, как самого себя». Ведь на самом деле самого себя человек любит, и он ведь центр мира. Вот это то, что э, пытались определить ученики Ишивы Торат Хаим Я пуп мира, я центр мира, я заглавная буква Алиф или я только буква Бет. И вот в этом главная работа подготовки к Дню Суда. Ведь в этот день мы коронуем царя мира над всем миром. Через что? Через то, что мы принимаем его царскую власть. Мы его подданы. Мы трубим шофар. И это радость. Царь воцарился над миром. Через кого он открывается в мире? Через нас с вами. Ашреам йодейтруа. Счастлив народ, который знает день трубления, потому что мы его делаем царем. А, так же, как царь, отец, любит всех своих детей. И когда дети ссорятся, дерутся, это больно царю, Больно отцу. И поэтому, когда дети его живут в мире, когда они друг другу помогают, когда они одна семья, в этом ключ мира на весь мир. А прежде всего, если мы его избранные сыновья, то как важно нам думать о других евреях, любить других евреев. Я хочу вам сказать, что мой учитель Равицкак Зильбер с первого дня, когда я его увидел, на протяжении 25 лет, я видел, как он принимал Каждого еврея, неважно, как он выглядел, у него мог, могли быть волосы до плеч, он мог быть в коротких штанишках. Он думал, как можно ему намекнуть про твилин, уже можно или нельзя. И с ним спорил один большой праведник, и говорил, почему ты скажешь ему, не скажешь, чтобы он постригся? Разве может еврей носить такие длинные волосы? Ведь если он их завяжет в пучок твилин не сможет попасть. Вот этот узелок, где буква далит, не сможет попасть на то место, где конча... начинается позвоночник и кончается. А Равыцкак все говорил, ну-ну, ну-ну, еще урок Торы, еще урок Торы. А как ты не можешь ему сказать, что эту собаку надо выбросить? Спрашивает у него один еврей, у меня собака Коли, а говорят, что запрещено еврею держать собаку. Нет, про вашу собаку шелка на руки не сказано. Как он привлекал. Чем? Тем, что ты видел, что тебя любят. Когда человек любит другого, то как сердце открывается навстречу. А если перед тобой грозный судья, который говорит, здесь неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно. У него была особенная способность переворачивать всего человека. Как? Что? Это может быть урок по Хумашу с переводом Раши. Это может быть законы о раскаянии Рамбама. Это может быть чуть-чуть из одного места Талмуда, из другого. Каждый раз, когда он открывал книгу, о, чудо, открылось на той странице, которая нужна. Ведь он знал... Талмуд, и я не могу сказать точно, но, мне кажется, наизусть. Так вот, это пути жизни. Как человеку спустить себя с трона и поставить воцарить на трон, поставить царя. И я хочу прочитать э, то, что продолжает Рожь. И он говорит, так же, как первое, отдались максимально от гордыни. Дальше он продолжает, а также от насмешек. Не следует принижать значение любого человека и его дела, а также высмеивать его. Так добавляет тос вот емтов Оливий Гелер. Задается вопрос. Ведь на самом деле, после того, как человек должен работать, чтобы отдалиться от гордыни, наверное, следовало бы сказать, что нужно ему отдалиться от гнева. Но почему же здесь он говорит именно от насмешек? И здесь открывается очень важная вещь. Таков путь праведников. Так написано в законах о знании Рамбам. Их оскорбляют, но они не оскорбляют в ответ. Они слышат поношение, но не отвечают. Так почему же здесь э, говорится о насмешках? Э, очень важная вещь. Как человек относится к другому? Если человек стремится к гордыне, то это может вызвать то, что он будет льстить каким-то другим людям. Ведь он, стремясь к почету, прибегает к лести. Но человек, который победил свою гордыню, он не охотится за почетом и поэтому не станет листить. Что добавляет рожь, говоря, отдались от гордыни, а также от лести. Разве лесть это противоположность гордыни? Очевидно, имеется в виду следующее. Несомненно, нужно отдалиться от гордыни максимально. Но, тем не менее, не следует ради этого доходить до лести и лжи. И следующее то, что говорит Раш, Раби Ашер, Рабейну Аш, а также от лжи и обмана. И в нашей книге приводится история про выдающегося законоучителя Раби Элияу Кляцкина который обладал абсолютной правдивостью. Когда к его дочери сватался какой-то достойный, одаренный юноша, и отец жениха попросил определить достоинство невесты, Равкляцкин полностью и категорически отказался. И когда жена его просила и так далее, он сказал, лучше я вообще не буду вмешиваться, ведь я могу испортить своим ответом этот шедух. Ведь, по правде говоря, я думаю, что наша дочь недостойна такого выдающегося молодого человека, обладающего такими выдающимися качествами. И еще одну историю я хочу рассказать. Это известный Рав Аарон Котлер, который э, создал ешиву в Америке, известную ешиву в Лейквуде который отличался бескомпромиссной приверженностью к правде. Однажды фотограф, художник, который делал рекламный буклет Ешивы, он пририсовал перед зданием Ешивы несколько раскидистых деревьев. Увидев буклет, Равкотлев запретил его использовать и потребовал изготовить новую, соответствующую реальности фотографии. Если мы хотим построить Ешиву на фундаменте истины, то нам следует избегать любой даже незначительный фальш. А так как мы заговорили, и мы находимся в особенном времени, месяц илюль, подготовка кроша Шана, который вот-вот придет. А следующий день искупления, Йом-Кипурим, сказано так. Я хочу привести вам историю, которую рассказал Равнахман Сальцер. Он во многих местах в Америке давал уроки, и как-то он в самолете сидел рядом с одним евреем, фамилия была написана на пакете с едой, который он получил, Господин Вайнштейн, и я был потрясен, продолжает раб Нахман Сальцер, что этот еврей получил э, поднос с некошерным мясом. Я обратился к нему и сказал, простите, я не хочу показаться наглым, но можно вам задать вопрос? Да, вам известно, что в этом самолете мы можем получить кошерную еду? В ответ этот еврей сказал, «Я кошерное не ем, и никто не сможет меня переубедить». Что вы имеете в виду? Наверное, дома и вы едите кошерное, а в других местах едите, едите все подряд. Неужели кошрут вообще для вас ничего не значит? Но тот человек вообще прекратил с ним беседу. Кошерный не ем, и все тут». Ну, после этого он замкнулся в себе, но через некоторое время произнес короткую фразу. «Это все из-за него. Это то, что произошло во время катастрофы». И неожиданно он заплакал. А затем он продолжил. «Это было последнее, что сломило меня. Все время я еще держался, пока однажды не наступил момент, когда у меня уже не было больше никаких сил». Все время, которое я был в концлагере, у меня было лишь одно желание, что мой Катриэль Минахен, мой любимый сын, который всегда был рядом со мной, выжил. И сумел выбраться отсюда целым и невредимым. Моя жена, его мать и все его братья и сестры уже были в мире истины, Но я надеялся, что хотя бы он выживет. И в какой-то день всех заключенных вели в служебное помещение. Там было несколько дверей, через которые выходят на территорию, а еще несколько дверей, которые выходили и людей уводили на расстрел. Это было страшное чувство. Мой сын так крепко держал меня за руку, что мне показалось, что в моих... В венах почти перестала течь кровь. И вдруг его вызвали и забрали. И больше я его не видел никогда. Прошло время, и мои знакомые рассказали мне, что видели немецкого солдата, который застрелил его. С тех пор я оставил все. Рав продолжал и говорит, что я был так потрясен, что не знал ему, что ответить, и просто решил промолчать. В течение оставшихся шести часов мы не обменялись ни единым словом. Полная тишина царила между нами. Они, самолет прибыл в Хьюстон, и каждый пошел своим путем. Я уже не думал, что когда-нибудь в жизни я смогу его встретить. И вот прошло с тех пор четыре года. Я со всей своей семьей э, приехал на праздники, на грозные дни в землю Израиль. И в йом -Кипур я молился в одной из больших синагог в центре города, недалеко от Миашарим. В какой-то момент после утренней молитвы э, мне понадобилось вернуться в квартиру, которую мы снимали, чтобы что-то взять. Шагая по улице, я заметил странное зрелище. На автобусной остановке сидит пожилой еврей и курит посредине святого дня Йом-Кипура. Я вгляделся и почти упал в обморок. Это был тот самый мой сосед с самолета, господин Вайнштейн. В этот момент я понял, что если Творец сделал так, что мы встретились второй раз, ясное дело, что от меня хотят свыше, чтобы я приблизил его к вере и поговорил с ним. Мне дали с неба дополнительный шанс. А поскольку это был самый святой день года, все это имело двойное значение. Я подошел к нему и представился. Он помнил встречу там, в самолете. Он хорошо помнил, но посмотрел на меня абсолютно холодным взглядом. Скловно в нем высохла полностью еврейская вера и трепет перед небесами. Я даже не знал, как заинтересовать его. Неожиданно у меня в голове зародилась идея. Я уверен, что вы и сами знаете, что сегодня самый святой день года, Йом-Кипур. Через какое-то время в синагоге будут произносить молитву искор, упоминание об умерших. Я хочу вам предложить, пойдемте со мной в синагогу, и вы назовете Хазану имя вашего погибшего сына который погиб, осветив имя Творца, и помолитесь за его душу. Возможно, что это единственная возможность для вас упомянуть его имя. Разве вы не думаете, что уже наступило время замолвить слово о его душе на небесном суде? И вдруг что-то изменилось в лице этого старика, слезы окутали его глаза. Я обнял его, дал ему опереться на мое плечо, и мы пошли вместе в синагогу. И в синагоге мы дошли до того места, где стоял Хазан. Мы вместе подошли к нему и попросили, чтобы он сделал особенное поминовение. Господин Байнштейн, опираясь на возвышение, прошептал имя своего сына. «Катриэль Минахем. «Сын Эйхэскеля Сарги!» И внезапно произошло что-то совершенно поразительное. Лицо Хазана побледнело, капли пота выступили у него на лбу, а глаза словно вывалились из глазниц. Он повернулся всем телом к человеку, который стоял рядом с ним, и закричал ужасным голосом. «Отец! Отец!» И упал в обморок. Хазан — это был любимый сын господина Вайнштейна, Катриэль -Минах, которого, как думал отец, уже не было среди живых. Нет никаких слов описать ту радость и те чувства, которые обуяли каждого то стал свидетелем этой сцены. Это произошло в заслугу того первого шага, который отец совершил в сторону синагоги. Он удостоился при жизни вновь обрести мир, обрести семью. Он увидел своих внуков и внучек, которые шли по путям Торы. В итоге и он сам сумел вернуться к Тории заповедям и, заблю... и соблюдал их до конца своих дней. Что мы видим? Только потому, что этому раввину было не все равно. Ну, какая разница? Другой бы прошел и сказал, вот эти, нерелигиозные. А ему было больно за этого своего случайного соседа, которого он встретил в самолете. Это то, что учит нас, рабыну Ашер. Человек, который отодвигает себя, спускает себя и от гордыни, и от насмешек. Тот, кто отдаляется от лжи и обмана, он чувствует родство с, других, с другим евреем. И это то, что учит Елель. Будь как один из учеников Аарона. «Люби мир и стремись к миру, люби творение Творца и приближай их к Торе». Это ключ к тому, чтобы Ам-Исраэль, народ Израиля, обрел это единство. Ведь у горы Синай мы стояли, как один человек с одним сердцем. И это было обязательным условием чтобы получить Тору. И сейчас мы по пути к самому великому событию, которое должно произойти в истории еврейского народа. Приходу нашего царя Маших. И одно из условий, чтобы мы преодолели эти преграды, чтобы мы были как один народ с одним сердцем, это путь. И тогда мы все будем записаны в книгу жизни на особенный год, который может принести нам самые великие открытия. Как Творец вернет свою шкину, свое присутствие в Иерусалим. Как с неба спустится третий храм. И как весь еврейский народ соберется, чтобы служить Творцу, как один человек с одним сердцем.